0: Ja, det var eh, veldig kjekt å komme her da. Jeg heter Vegard, og jeg eh, har vært med i IMF eh, en stund før jeg begynte og fortsatt med i IMF da. Så jeg har hørt om fredagmarena, men jeg har aldri vært her før. Så nu var det på tide, og godt å, å være her, og takk for invitasjonen. Så er det godt å få være sammen og lovpriser Jesus, og jeg tenker på det vi nettopp sa, vi er sammen her, for det er ingen som kan matche han. Han er den største, han er den herligste, og så kjenner vi han. Det er ganske stort. Temaet i dag, det er Abraham. Og, eh, jeg, er sånn, jeg gleder meg litt, og så er jeg litt nervøs, for jeg, jeg tror kanskje jeg har nerdet meg litt i forberedelsen. Men går det greit? Jeg det er litt sånn abraham Abraham-nerding. Det det. Vi skal prøve å, å snakke om Abraham Og så tenker jeg at Abraham er jo Ikke bare en person som har levd en gang Men han har jo en virkningshistorie helt frem til i dag Tenk vi sitter her i Sandnes da, i 2022 Og så har vi en undervisning og lærer om en man Som levde i Midtøsten for så mange tusen år siden Det er ganske spesielt Så vi ska prøve å se på Abraham Og bevege oss også frem mot Paulus Eh, sin bruk av Abraham, og litt frem mot i dag og israelsk misjon. Det er min plan. Så jeg håper det er grejt. Men nu skal jeg si mer om meg selv. Jeg vet ikke hva jeg pleier her. Det er vel nok? Ja. Det er ikke så interessant. Du? Han sa bare gi det meg en gang. Ok, jeg bare gir meg på det. Du, her eh, er et sån tidslinje over, eh, over Bibelen. Sånn røffelig da. Der det er det det gamle testamentet øverst og så det det nye testamentet nederst, og så er det en periode i, i mellom der, mellom G2 og NT. Og når vi snakker om Abraham, så er han jo ganske tidlig i bibelhistorien. Vi møter han jo allerede i kapitel 12 i første mosebok. Og det er egentlig bare Gud snakker till ham. Det er ikke noe grunn for att Gud velger Abraham, utom att Gud velger ham. Gud taler till Abraham, og så kallar han han till tjeneste. Så Gud velger Abraham, ikke fordi han er best, ikke fordi han er størst, men Gud bare gir et suverent valg. Gud velger Abraham. Det er ikke Abraham som velger Gud, men det er Gud som velger han altså. Så det skjer ganske tidlig i Bibelhistorien. Og det første vi hører om Abraham, det er dra bort fra landet ditt, og fra slekten din, og fra farshuset ditt, til det landet som jeg skal vise deg vi görø det till et stort folk. folk,eller vi vältsinereg og gøre om de et stort, Du skal bli val sinelse. Jeg vi välld dem som välld sina dig, men den som var bana digj skull llej I de ska alle släta på jorden väl Det är det første vi hø om dene Abraham. Gud talet til land og serer de här tre øfter. Han kal han ska få et land, Gud ska vis så ett land. Han skal bli far til et stort folk, og i han skal alle slekte på jorda velsignes. Det er ganske store løftet. Og så kunde vi lagt den denne ja, undervisningen her, eller nærningen på, på den måten der vi gikk gjennom hele Bibelen med disse tre løftene, for jeg tror du kan det. Det drar jo Bibelhistorien vidare. Det første løftet, vil Abraham få en sønn? Det är det første spennende spørsmålet vi møter i Bibelen. Vil Abraham få en sønn? Vil det bli et folk ut av den mannen han har jo ingen barn. Og han begynner å bli gammel, og kone hans er alt for gammel til få barn. Så det är jo det første. Det andre er jo, ja, men vil de få ett land? For de ender jo fort opp i Egypt, og de er slaver der. Vil de få ett land? Og så får de dette landet, og så er jo spørsmålet, klarer de å på dette landet? Så der drar det andre spørsmålet, og så kommer dette tredje løftet, tydeligere og tydeligere frem i Bibelhistorien. Hvordan har Gud tenkt at alle folk skal velsignes gjennom dette her? Så på mange måter så drar jo disse løftene Bibelhistorien fremover. Det som skjer i begynnelsen med Abraham, det er med å dra hele Bibelhistorien videre. Disse tre løftene. Och så tenker jeg, hvis vi ser på hele det gamle testamentet om Abraham, så er Abraham nevnt minst 200 ganger med navn. Det er ganske mange ganger. Eh, tør dere å svare på en spørsmål hvis jeg spør? Hvis vi tar vekk mosebøkene, vet dere hvor mange ganger Abraham er nevnt i det gamle testamentet da? For her er jo hele det gamle testamentet. Men hvis vi tar vekk første, andre, tre, fjerde og femte mosebok, vet dere hvor ofte ordet Abraham eller Abraham kommer da? Vil dere tippe? 147 er feil Nå kan vi ha sånn alle mot en Nei, vet du hva? Det er bare, skal vi se 17 Det er nesten ingenting Ikke det rart? Eller er det bare jeg så synes det er rart? Altså Abraham dukker jo opp hele tiden i første mosebok Fra kapittel 12 så står det jo Abraham 5-6 ganger per sida Det er Abraham, Abraham, Abraham Og så kommer han litt i andre mosebok Litt mindre i treie altså og Men når du kommer utenfor mosebøkene så står det nesten aldrig Abraham i det gamle testamentet lenger. Det vil si at han kan stå en del indirekte, at det står om fedrene og så videre, at det henviste Abraham. Men det er lite Abraham i det gamle testamentet som ved navn etter Mosebøkene. Og så har jeg sjekket litt i det nye testamentet. For det er, masse, det er jo en del færre bøk i det nye testamentet enn i det testamentet. Men når vi kommer til det nye testamentet, så skjer det altså en sånn oppblomstring av Abraham igjen da. Abraham står veldig ofte i det Nya testamentet. I det nye testamentet møter vi Abraham ja, i hver bok nesten, og noen plasser veldig masse. Det hele kapittlet og avsnitt i det nye testamentet ser via til denne mannen Abrahams vi møter i første mosebok. Og jeg har tenkt litt, hvorfor er det sånn? Hva er det er så spesielt med denne man for forfatteren av det nye testamentet? Hvorfor bruker de så masse plass på Abraham? Så det jeg har lust att vi ska se lite på och samtidigt i denna perioden här mellan det gamla och det nya testamentet så ligger det också eh, lite litteratur och böcker och det kallar vi gärna för apokryfer eller de deuterokanoniska böckerna. Nu är vi på närding, det känner då. Dessa här mellantestamentliga böckerna, eh det är inte säkert jag har läst det. Men det er jo jødiske bøker som er skrevet mellom det gamle testamentet og det nye testamentet men det er ikke en del av Bibelen. Og de kaller vi for de gammeltestementlige apokryfene. Så vi skrever då cirka 300 før Kristus rundt 100 år Kristus den perioden der. Det er visdomslitteratur det er liturgisk litteratur historier og så er det også endetidsbøker av apokalyktiske tekster. Og i disse tekstene her så står det også litt om Abraham. Og det som er spørsmålet, både for apokryfene og det nye testamentet, det er egentlig här. her, hvordan blir han rettferdig for Gud? Hvordan kan jeg eller et menneske bli rettferdig for Gud? så sånn som Abraham ble regnet som rettferdig. Det er det store spørsmålet som er diskutert i apokryfene, og som jeg tror også er det store spørsmålet i det nye testamentet. Hvordan blir egentlig mennesket rettferdiget? Hvordan blir mennesket innenfor hos Gud? Hvordan kan et menneske nærme seg Gud? Og då er det jo det spørsmålet jeg tenker, jeg synes selv i hvert fall er litt interessant. Hvordan forstod og brukte de Abraham for å svare på dette her? For det er det de gjør. Så vi ser nå. 52 gånger der. Ja, på kryfen er det 13 ganger, så det er ikke så mange der. Men vi skal altså se litt på dette. Og grunnen til at jeg tar det opp, det er jo at når vi er i disse apokryfe bøkene, så nærmer vi oss veldig samtidig til Paulus og Jesus og Peter og Johannes. Og så har jeg tenkt litt, ikke bare meg, men noen andre også, at det de skriver om Abraham i disse apokryfene, hvordan de tolker Abraham, bruker Abraham for å på det spørsmålet, hvordan blir et menneske rettferdig? Då er vi jo litt inne i hvordan samtidig, til Jesus tenkte om dette. Og så altså, hvordan jøder på Jesu tid, de lærde og skriftlærde, hvordan tenkte de om Abraham? Vi du hadde gått tilbake i tid nå, hvis vi hadde vært et tidsmaskine og gått tilbake i 2000 år, og vi skulle hørt på noen skriftlærde i Jerusalem, kanskje de hadde brukt disse apokryferne. Tenk sånn som apokryferne gjør, hvis de hadde hatt en undervisning om Abraham. Så vi skal prøve å se litt på disse apokryferne. Jag har två citat efter på gruppen har lyssnat och dela. Plejde ju dela på gruppen här förr i tiden. Inte så ofta. Eh, det var bra. <laughs> Nej men alltså det är ju intressant i boken då. Och varför vi nämner hur de tänkte judar om det gamla testamentet på Jesu tid. Det är ju det jag syns det är intressant. Okej. Okay. I Sirax bok kapitel 4, vers 19 till 20 så står där bland annat. Och då det, det snack om Abraham, alltså Abraham eller han höll den högstes lov och blott tagit in i en pakt med han. Han satte pakttecknet på sin kropp om vad trodan blev prövad. Därför lovet Herren har med ed att i hans et skulle folkeslag bli välsignat. Och här är ju detta med paktstecknet, det är då den rituella omskärelsen av hankön. Och det gör ju Abraham og det leser vi jo blant annet i 1. Mosebok 17, altså kapitel kapitler på Kapitel 12. I Siraks bok er det altså det som er det viktige. Er det mer på grunn av de tolker og leser Abraham her, han har holdt den høyeste slåv, han betet den i en ed med Gud, han var lydig, han satte paktsegnet på sin egen kropp, derfor ga Gud han noen løfte. Det er grundlag i Siraks bok. I 1. makabea så står det at «Stod ikke Abraham fast i troen da han ble på prøve? Så Herren regnet han som rettferdig». Og denne prøven her, det er altså Abraham og Isak som er på fjellet. Der Abraham får beskyld om å ta med Isak, løfte sønnen og offre han. I begge disse to, i Siraks bok og 1. makabea så ligger det på Abraham sin lydighet. En forstår Abraham som en jøde, som har omskjert som har vært lydig mot Gud, og som er tro mot det Gud har. Derfor blir han regnet som rettferdig. Derfor får han løftet. Det er ja, argumentasjonen vi finner gjennom hele, altså alle de apokrypiske skriftene, når vi snakker om Abraham. Så han bruker altså Abraham, som levde altså, ja, noen århundre eller tusen år før, Apogryfen har beskriver sier han at vi som er jøder, vi blir også som rettferdige når vi er lydige mot Gud. Sånn underviste de. Hvis vi står fast i troen, hvis vi står fast i troen når vi blir på å prøve, så blir vi regnet som rettferdige. Og dermed så har de jo tolket Abraham. Men hva ska vi si til dette? Og jeg tror nok at dette er en av grunnerne til at forfatterne i det nye testamentet skriver så mye om Abraham. For de er opptatt av å si noe annet. Si noe annet om hvordan mennesker blir rettferdig for Gud. Og de er opptatt av å si om at alle mennesker kan bli rettferdig for Gud. Ikke bare jøder. Det er en viktig ting i det nye testamentet. Derfor kommer Abraham hele tiden. Og så får denne oppblomstringen fra å nesten ikke bli nevnt til at han blir nevnt hele tiden i det nye testamentet. Og Paulus, han virer jo kapitlet til Abraham. Og han skriver blant annet i rombrevet 4, hva skal vi da si om Abraham, vår jordiske stamfer? Og så virer han det kapitlet til Abraham. Og det Paulus gir, og det det nye testamentet gir, det er jo at der apokryfen har brukt kapittel 17 og 22 for å forklare Abrahams rettferdighet, så går Paulus litt lenger tilbake og bruker Kapitel 12 og 15. Det er egentlig det han gjør. Han sier at vi kan ikke begynne med paktstegnet, vi kan ikke begynne med Isak og Abraham på fjellet, vi må begynne av før. Hva var det egentlig som skjedde med Abraham, sier Paulus? Og så går han inn, og så diskuterer han. Han diskuterer med jødene i sin samtid, for han har lyst til å si noe viktig. Noe viktig om hvordan jøder blir frelst, O noe viktig om hvordan ikke jøder blir frelst. Hvordan mennesket blir virkelig rettferdig for Gud. Og dette hadde jo Paulus erfart selv. Paulus forteller om seg selv at han hadde gått lengre i jødedommen enn noen andre av de han vokste opp med. Han var nittkjær for Gud. Og han gick så langt att han forfulgte kirka. Han reiste til Damaskus for å sette jesustroende jøder i fengselen. Og der møter han Jesus. På veien til Damaskus møter Paulus, den oppstandende Jesus. Og så skjer det noe med han. Og så erfarer jo Paulus det at det er feil det jeg har tenkt. Gud er virkelig universell Gud for alle mennesker, og Jesus er Guds sønn, Messias. Så Paulus går inn, og så diskuterer han Abraham. Han diskuterer teologi, egentlig, i romerbrøvet, tenker jeg. Og foranledningen hans, det er jo han skriver dette her. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er ingen forskjell. Ufortjent av hans nåde blir de kjent rettferdige. For Gud er en, han som rettferdiggjør omskårende av tro og uomskårende ved samme tro. Hva er det som er med dette? Jo, Paulus han lägger jo en veldig universell linje. Guds rettferdighet, som altså Abraham fikk, det gis til alla som tror. Alle som tror på Jesus Kristus. Det er ingen forskjell om du er jøde eller ikke jøde, om du er mann eller kvinne, om du er fattig eller rik. Det er ingen forskjell på Guds rettferdighet. Den gis til alla, og den er ufortjent. Og så avslutter han kapittel 3 med å si at Gud er en, han som rettferdiger omskårende av tro og uomskårende ved samme tro. Jeg jobber jo i Israeltmisjonen, og jeg får av og til spørsmål om jøder blir frelst på samme måte som, som oss kristne. Og det syns synes jeg er et helt greit spørsmål å stille, selv om spørsmålet er utrolig dumt. Eh, og feil, jeg synes jeg. For det er den å snudde opp ned. Da tenker jeg at ja, vi blir jøder frelst på samme måte som oss kristne, men her i utgangspunktet er utgangspunktet motsatt. Paulus går inn og sier at ikke jøder blir frelst på samme måte som oss jøder. Gud som rettferdiggjør omskårene, altså jøder av tro, han rettferdiggjør også sånne som Vegard Det ved akkurat samme tro. Han tar et motsatt utgangspunkt. Han starter i en jødisk kontext og så diskuterer han Abraham, og så ender han opp med å si at Gud også for alle. Derfor er det ikke sånn, at, eller det er jo sånn da at jøder blir frelst på samme måte som oss, men egentlig er det rett av å si at vi blir frelst på samme måte som jøder, ved trua på Jesus. Sånn leser jeg dette verset. Og Paulus han fortsetter. Hva sier i skriften? Jo, Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud han som rettferdig. Det er det første. Trua til Abraham var det som gjorde han som rettferdig. Og Paulus et argument her er jo at da er det akkurat det samme for oss. Skal en jøde bli frelst? Skal en jøde bli rettferdig for Gud som han tror? Det er trua alene. Det gjelder ikke omskjærelsen, eller hvor lyde du er, eller, og så videre, og så videre. Nei, det er trua som gjelder. Og så går Paulus videre, og så spør han, hvor tid skjedde dette med Abraham? Var det før han blev omskåret? Ja, det var det. Abraham ble rettferdig før omskjærelsen. Han ble rettferdig for Gud før han tog med Isak opp på fjellet. Og hva er poenget Paulus da? Jo, han bruker Abraham, og så sier han at da kan løftet stå fast for hele hans ett, ikke bare for den som har loven, men også for den som har samme tro som Abraham. Han er jo far til oss alle. Her utvider Paulus noe voldsomt. Abraham blir her jødenes jordiske stamfar, og så sier Paulus samtidig att Abraham er jo far til alle som tror. Om du er jøde alla ikke en del i noe. Og det det også Gud sier til Abraham, du skal ikke lenge hete Abraham som han heter først, som betyr noe som den opphøyde farade eller noe i den dyr. Men du skal kalles Abraham, mange folks far. For jeg gjør det til far for mange folkeslag. Og så det det Paulus går in og sier noe om. Abraham som far. Det er det hans rolle først og fremst i Bibelen når han blir sitert. Stamfar, fedrene, han er far, han er utgangspunktet. Og så sier Paulus at han er ikke bare utgangspunktet for Israel og det jødiske folk, han er utgangspunktet for alle som tror. Og jeg tänker at da møter vi noe som handler om rota vår og røttene våre. Nå har jeg lyst til å fortelle litt andre ting. Nå det kan være det jeg synes dette var kjempekjedelig, men jeg synes det er gøy å nerde meg litt, og så håper jeg det får noe ut av det. Men hva betyr dette for oss? Jo, det betyr for det første at vi har noen røtte i troen vår. Det som går her i Fredemarena, og alle kristne, vi har noen røtte som sticker djupt i troslivet vårt. Ikke bare inn til Fredemarena, ikke bare inn til IMF som har dette huset, men vi har noen røtte som sticker djupere enn det. In i Bibelen, inn i det nye testamentet, og inne i det gamle testamentet, og helt tilbake til Abraham. For noen år siden, så var jeg og talte på et møte opp på Godøya. Eh, då hadde jeg et litt annet tema, som ikke var så nærdete, tror jeg, så folk var litt mer med. Men der så jeg en, han var skikkelig med. Han følte med på allt jeg sa, og det møtet så pratet jeg med han. Og då skjønte jeg at han, eh, det var ikke nødvendigvis meg han var så begeistret for, men det var Jesus da. Så när han sa, 20 år sedan, så han var på Evangeliescentret och där har han mött Jesus. Han man något god man han varit før. Han var långt ned i allt det och så har han mött Jesus och blivit fri fra allt. Och så när jag snackade med han så fick jag bara en sån djup förståelse av att han har inte bara fått en nytt liv när han mötte Jesus på Evangeliescentret, men han har också fått en ny fortid, ordnar det fått en ny framtid. Allt var nytt. Han tilhørte noe av et helt annet folk, en helt ny familie på grunn av Jesus. Fortiden var ny, nåtiden var ny, og fremtiden var helt ny. Alt var nytt. Og jeg det det Paulus også skriver om i Roma brevet 11. At vi er blitt podet inn i noe. Han skriver at du som er en vild oljekvist er blitt podet inn blant greiene og har fått serviet fra roten sammen med dem. Puder inn i noe som eksisterte før oss. Som kirke, som kristna, som mennesker som tror på evangeliet. Så vi puder in i noe, vi har fått del i noe som er større enn oss selv. Og jeg tror vi har glemt det litt med tusen år i Norge med kristendom. At utgangspunktet det tror vår er faktisk ikke Norge. Røttene våre stikker ikke bare inn i en norsk kontekst, men de stikker in i en jødisk kontekst. Vi har rødt som går inn i det gamle testamentet, helt tilbake til Abraham. Vi har fått en ny fortid. Derfor er det sånn at vår kongerekker, selvfølgelig med Harald Håfag og alt det sier, men det er også tilbake til David. Salomo. Bibelen er blitt vår bok. Abraham er blitt vår far. For meg er det ganske stort. Da skjedde en utvielse, en inkludering som Paulus snakker om. Og han knyttet det in till Abraham. Paulus sier på en måte det at det vi gjør nå, att vi går ut och får kynne evangeliet for folkeslagene, det er ikke noe nytt vi har kommet på. Men det er noe Gud har planlagt, helt fra begynnelsen av. Han som sade till Abraham i dig ska alle folkeslag slag välsigna så han så ga Abraham namnet Abraham far till många folk. Och så står vi här idag då. Da. Tusentvis av år efter Abraham. Och så tillhör vi han, så tillhör vi Gud och ser vi rättfärdige för Gud. Hets var mission handlade om evangeliet tillbaka till judarna jeg har lyst til en historie før jeg gir meg for meg så var det en litt sånn aha-opplevelse når jeg ble kjent med jesustroende jøder i dag og nå skal jeg fortelle en historie det er ikke han det bild av men det er en annen en han heter Omri og han har jeg blitt kjent med han er vokst opp i Nazaret i Israel og når han var 27 år så reiste han rundt på backpacking i verden og så kom han til Nya Zealand. Og på New Zealand så tog han inn på et hostel og skulle bo der. Og på dette hostelet så var det en, en kristendame som stod i resepsjonen. Og hun var ikke bare kristen, hun var en ihuget Israels venn. Så når han tok opp passet sitt, og hun så her var den en fra Israel så kom, så ble hun helt salig. Og Omri han tenkte, her må jeg bare komme med vekk så fort som mulig. For hun binte du er utvalgt og halleluja og alt. Det var, det var ikke måte på hvor stort det var at han kom inn. Og han, bare ble, han ble flau. Men de fikk mange samtaler. Og det hvert så utfordret han til å gå i en kristen botbutikk i byen på New Zealand, som ironisk nok da heter Christchurch. Ja vel, så gikk han til denne butiken. Han hadde aldri lest det Nye Testamentet før. Han ante ikke hva det handlet om. Eller det vil si, han trodde det var tre ting. Og det området det har jeg sett også at flere og flere tror at det nye testamentet handler om. Så nå står han der, 27 år, i en kristenvåpetikk, og spør om han kan få et nytestament å lese. Ja, hvor var han fram? Han var fra Israel. Ja vel, vi har fått faktisk et hebraisk testamentet vill du ha det? Ja, så får han det. Så står han der og skal lese for første gang i det nytestamentet. Han tror denne boka handler om tre ting, og det er de fordommene han har. Dette tror han kristendom handler om. Det første... Bare kom inn. Nå er det Jesus som kommer igjen. Det første han tror... Det vil jeg stille hvis han banker på. Passer det nå? Nei, altså det første omrigt tror det, og dette er ikke bare omrigt som tror, det er mange som tror det. Det var at det nye testamentet handlet om, eller handlinger var lagt i Italia. For han visste det, at kristendom det var en västlig religion, og mange av kristne hadde Roma som hovedby. Så han trodde det at det var Italia det allt, alt, det stod en hel del om paven i Roma, og at denne Kristus som de kristne trodde på, han var italiener, det var helt sikkert. Det var det første. Dette er helt sant. Det andre det var at han visste jo at kristene var opptatt av en figur til, og det måtte jo stå en hel del om denne her figuren i det nye testamentet, den kristne boka, og det var julenissen. For da den store kristne høytiden kom, så var julenissen overalt. Så hvorfor skulle det ikke stå noe om julenissen i kristne boka? Og det tredje, han trodde at det nye testamentet var i håndbok, er hvordan kirker og kristne skulle hata og fordømme og forfølge jøder. For det visste han at kirkehistorien hadde vist. Han visste at nazisterne var kristne, de drepte jøder. Hvorfor i alle dager skulle ikke Nytestamentet handle om det? Kirker som har kalt jøder genom århundre for Kristus mordere, har hatt forferdelig kirkekunst og uttalelse mot jøder. Ja, for å si det rett ut, kirker har gjort allt annet enn å ønske jøder velkommen. Så disse tre han. At det är tre tingen han truddade. Att det handlar om Italien, det var något om julenissen och hat av judar. Och så står han där i Nya Silan så öppnar du Nya testamentet. Vänta går när det börjar förresten. Fan For börjar på sida 1. Detta är att det talar till Jesus Messias står i hans bibeln, han, han på hebreisk. Davids son, Abrahams son. Allerede der det Nytestamentet blir denne linjen trekt helt tilbake til Abraham. Og så står Omri der i denne bopetikken og skjønner ingenting. Og så sier han, du, jeg har fått feil bok. Dette er jo en jødisk bok, jeg skal ha Nytestamentet. Nei, det er riktig dette her. Ja, men så leser han videre, og der står alle de jødiske kongene nede på første siden i det Nytestamentet. Og så leser han, og leser han, og han skjønner ingenting, for det står masse om Abraham, det står om David, det er sitatet det gamle testamentet. Og vet du hvor Jesus vokste opp? I den byen han kommer fra. Nazaret. Omri ble helt sjokkert. Og så spør han, hvorfor har ingen fortalt meg dette før? Han var helt sikker på at kristendom och det nye testamentet handler noe helt annet. Ikke at det var noe med hans Gud, hans land, hans folk å gjøre. Omri er en justilende, og han gir livet sitt til Jesus selvfølgelig. Han ser at dette er jo min messias. Den kristne guden er Israels messias og verdens redningsmann. Hvorfor vil jeg fortelle dette, vittnesbørdet? Jo, det vi har snackat om och satt på här med Abraham som far och dessa lange linjerna med konung Paulus och när vi som detta det har fott det något bety. Vi har lärt det i kyrkan i århundraden som har tänkt att vi är helt avskörare At vi inte har dessa rötter ner över till Abraham och vad det betyr for oss han har ikke tenkt noe på det. så Ja vel, det er fint det. Men dette har noe å bety. Og i møtet med de jødiske folk, så har vi altså en mur. Vi har skapt et skille. Så mange tror og tenker at kristendom, det har ingenting med meg å gjøre. Jeg synes det er utrolig spennende være i Israels misjon. I et tid der stadig flere jøder ser det at Jesus er faktisk deres messias det vokser globalt i dag. Nå har vi nettopp gjort en undersøkelse i Israel ganske grunnig enn, brukt flere år på den, og der har vi slått fast vitenskapelig at det er faktisk fire ganger flere jøder i Israel som trur på Jesus i dag, enn det var bare for 20 år siden. Tenk om det var sånn i Sandhester for 20 år siden, at var fire ganger flere kristne her. Det er situasjonen i Israel. Det er noe som skjer, det er noe som vokser, og samtidig det vi opptatt av at kristene skal se disse røttene og ha med å ta ansvar for det vi har fått del av. Vi tror jo på Abraham, Isak och Jakobs Gud. Vi tror på Israels Gud. Ikke på den norske Gud, men vi tror på han. Og dette er det store budskapet i det nye testamentet at Abraham er faktisk ikke bare far til de jødiske folk, men han er far til alle folk. Han er troens troens far. Og så kommer vi ikke inn og erstatter de jødiske folk, men det skjer denne utvielsen, det skjer en inkludering. Og så er nok med den ydmygheten at vi får del i noe som eksisterte før oss. Det vi har fått del i er ikke vårt, med det er ufortjent, og det er av nåde, at vi har Bibelen, at vi har fått komme til try på dette. Og då ligger det meg på hjertet. Skylder ikke vi da gå med evangeliet, Gå med budskap om hans som er Israels messias tilbake til Israel. Vi som har fått del, vi som er adoptivbarn inn i dette Abraham, skulle ikke vi vært fulgt av takknemlighet og fulgt med et engasjement med at det folket som omrør så mange andre tilhører får høre evangeliet om sin messias. Det jobber vi med Israels mission, og det er du også velkommen til å være med på. Nu har vi en liten stand bak her etterpå. Visst du har lyst til å bli med attarbeid læra læra mer om det og be og gi til Norges misjon i møte med det jødiske folk så er du hjertelig velkommen til det. Det var en liten rund om Abraham fra min side.